0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والسبعون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوسطي يقول رحمه الله ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا فكأن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وفي صحيحه أيضا من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها. فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وفي الترمذي من حديث عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وفي المسند وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وفي الترمذي من حديث رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره قال الترمذي حديث حسن ولأبي داود من حديثه أيضا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولأحمد من من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض وذكر البخاري في صحيحه قال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن طاووس أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناديا في بعض مغازيه لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض وذكر عن سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقع على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض فصل فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة أحدها أنه لا يجوز وطء المسبية حتى تعلم براءة رحمها فإن كانت حاملا فبوضع حملها وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها واختلف فيها وفي البكر وفي التي تعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيضة ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله أخذا بعموم الأحاديث واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، واحتجاجا بآثار الصحابة كما ذكر عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض. فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة قالوا وقد أوجب الله سبحانه العدة على من يئست من المحيض وعلى من لم تبلغ سن المحيض وجعلها ثلاثة أشهر والاستبراء عدة الأمة فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيض وقال آخرون المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطوها ولا استبراء عليه كما روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا كانت الأمه عذراء لم يستبرئها إن شاء وذكرها البخاري في صحيحه عنه وذكر حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال وقعت في سهم جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة قال ابن عمر فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون ومذهب مالك إلى هذا يرجع وهك قاعدته وفرعها قال أبو عبد الله المزري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها كاستبراء الصغيرة التي تطق الوطأ واليائسة وفيها روايتان عن مالك قال صاحب الجواهر ويجب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سند الحمل كبنت ثلاث عشرة وأربع عشرة وفي إجابة الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطأ ولا يحمل مثلها كبنت تسع وعشر روايتان أثبته في رواية ابن القاسم ونفاه في رواية ابن عبد الحكم، وإن كانت ممن لا تطيق الوطأ فلا استبراء فيها، قال ويجب الاستبراء في من جاوزت سن الحيض ولم تبلغ ولم تبلغ سن اليائسة مثل بنات الأربعين والخمسين، وأما التي قالت عن المحيض ويأست عنه فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم. قال المزري ووجه استبراء صغيرة التي تطيق الوطأ والآيسة أنه يمكن فيهما يعني الحمل على الندور أو لحماية الذريعة لألا يدع في مواضع الإمكان ألا إمكان قال من ذلك استبراء الأمة خوفا أن تكون زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن وفيه قولان والنفي لأشهب قالوا من ذلك استبراء الأمة الوخش فيه قولان لأن الغالب عدم وطء السادات لهن وإن كان يقع في النادر ومن ذلك استبراء من بعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم ففي وجوبه روايتان عن مالك ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت التصرف ثم عجزت فرجعت إلى سيدها فابن القاسم يثبت الاستبراء واشهب ينفيه ومن ذلك استبراء البكر قال أبو الحسن اللخمي هو مستحب على وجه الاحتياط غير واجب وقال غيره من أصحاب مالك هو واجب. ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة وعلم المشتري أنه قد استبرأها فإنه يجزء استبراء البائع عن استبراء المشتري. ومن ذلك إذا أودعه أمة فحضت عند المودع حيضة ثم اشتراها لم يحتج إلى استبراء ثانٍ وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها وهذا بشرط ألا تخرج. ولا يكون سيدها يدخل عليها ومن ذلك أن يشتريها من زوجته أو ولد له صغير في عياله، وقد حضت عند البائع فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزاءه ذلك وأشهب يقول إن كانت مع المشتري في دار وهو الذاب عنها والنظر في أمرها أجزأه ذلك سواء كانت تخرج أو لا تخرج ومن ذلك إذا كان سيد الأمة غائبا فحين قدم اشتراها منه رجل قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائض فاشتراها قبل أن تطور فلا استبراء عليها ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أول حيضها فالمشهور المذهبي أن ذلك يكون استبراء لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة ومن ذلك الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية ويتحت يد المشتري منهما وقد حضت في يده فلا استبراء عليها وهذه الفروع كلها من مذهبي تنبيوك عن ما في الاستبراء وأنه إنما يجب حيث لا تعلم ولا تظن براءة الرحم فإن علمت أو ظننت فلا استبراء وقد قال أبو العباس بن سوريجن وأبو العباس بن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر كما صح عن ابن عمر وبقولهم نقول وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت وإنما نهى عن وطئ السبايا حتى تضع حواملهن ويحضن حوائلهن فإن قيل فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كما يمنع وطأ الثيب قيل نعم وغايته انه عموم او اطلاق ظهر القصد منه فيخص او يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء ويخص ايضا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض ويخص ايضا بمذهب الصحابي ولا يعلم له مخالف وفي صحيح البخاري من حديث بريده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد يعني باليمن ليقبض الخمس فاصطفى علي منها صبية فأصبح وقد سل فقلت لخالد أما ترى إلى هذا وفي رواية فقال خالد لبريدة ألا ترى ما صنع هذا قال بريدة وكنت أبغض عليا فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال يا بريدة أتبغض عليا قلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم يرى علي وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها، وبكل حال فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. وإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل وجدت قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملاً وألا تكون فيمسك عن وطئها مخافة الحمل لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها، وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن، وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك هل اشتمل رحمها على حمل أم لا لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمر معقول وليس بتعبد محض. لا معنى له فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا ونحوها ممن يعلم براءة رحمها وكذلك إذا زنت المرأة فأرادت أن تتزوج استبرأت بحيضة ثم تزوجت وكذلك إذا زنت وهي مزوجة أمسك زوجها عنها حتى تحيض حيضة وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها اعتدت بحيضة قال عبد الله بن احمد: سالت ابي كم عده ام الولد اذا توفي عنها مولاها او اعتقها؟ قال عدتها حيضه وانما هي امة في كل احوالها ان جنت فعلى سيدها قيمتها وان جني عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها. وان ماتت فما تركت من شيء فلسيدها وان اصابت حدا فحد امة وان زوجها سيدها فما ولدت فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها. ويرقون برقها وقد اختلف الناس في عدتها فقال بعض الناس أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة الحرة وهذه عدة امه خرجت من الى الحرية فيلزم من قال أربعة أشهر وعشرة أن يورثها وأن يجعل حكمها أحكام الحرة لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة وقال بعض الناس عدتها ثلاث حيض وهذا قول ليس له وجه إنما تعدد ثلاث حيض المطلقات وليست هي بمطلقة ولا حرة وإنما ذكر الله العدة فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وليست أم الولد بحرة ولا زوجة فتعتد بأربعة أشهر وعشرة قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وإنما هي أمة خرجت من الرقي إلى الحرية وهذا لفظ أحمد وكذلك قال في رواية صالح تحد أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو اعتقها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها وقال في رواية محمد بن عباس عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة إذا توفي عنها سيدها وقال الشيخ في المغني وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام قال ولم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد، روي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة، لأنها حين الموت أمة، فكانت عدتها عدة الآمة، كما لو مات رجل عن زوجته الأمة، فاعتقد بعد موته، فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد، قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة، قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم، إذا مات السيد وهي عند زوج فلا عدة عليها كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنا إذا أعتق أم الولد فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها وقال في رواية إسحاق بن منصور عدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة انتهى كلامه وحجة من قال عدتها أربعة أشهر, أربعة أشهر وعشرا ما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة وهذا قول السعيدين ومحمد بن سيرين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمرو والزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا ولأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كالزوجة الحرة وقال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه تعتد بثلاث حيض وحكي عن علي وابن مسعود قالوا لأنها لا بد لها من عدة وليست زوجة فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن ولا أمة فتدخل في نصوص استبراء الإمام بحيضة فهي أشبه شيء بالمطلقة فتعتد بثلاثة أقراء والصواب من هذه الأقوال أنها تستبرأ بحيضة وهو قول عثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عمر والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه وهو قول أبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة فكانت حيضة واحدة في حق من تحيض كسائر استبراءات المعتقات والمملوكات والمسبيات. وأما حديث عمر بن العاص فقال ابن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمر بن العاص وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمر بن العاص فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجو من حديث عمر بن العاص هذا ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر عشرة إنما هي عدة الحرة من النكاح وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية من قال بهذا أن يورثها وليس لقول من قال تعتد ثلاث حيض وجه إنما تعتد بذلك المطلقة انتهى كلامه وقال المنذري في إسناد حديث عمر مطر بن طهمان مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق قد ضعفه غير واحد وأخبرنا الشيخون أبو الحجاج الحافظ في كتاب التهذيب قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق، فقال: كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق، قال: كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ. قال عبد الله: فسألت أبي عنه، فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة. وقال: مطر في عطاء ضعيف الحديث. قال عبد الله قلت ليحيى بن معين مطر الوراق فقال ضعيف في حديث عطاء بن ابي رباح وقال النسائي ليس بالقوي وبعد فهو ثقة قال ابو حاتم الرازي صالح الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات واحتج به مسلم فلا وجه لضعف الحديث به وانما علة الحديث انه من روايه قبيصه بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه قال هدار وله علة أخرى وهو أنه منقوف لم يقل لا تلبس علينا سنة نبينا قال الدار والصواب لا تلبس علينا ديننا منقوف وله علة أخرى وهي الصراب الحديث واختلافه عن عمر, عن عمر على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني عدة أم بالولد عدة الحرة والثالث عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا فإذا اعتقد فعدتها ثلاث حيض والأقاويل ثلاثة عنه ذكرها البيهقي قال الإمام أحمد هذا حديث منكر حكه البيهقي عنه وقد روى خلاص عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو أن عدة أم الولد أربعة اشهر وعشرة ولكن خلاص ابن عمرو قد تكلم في حديثه فقال أيوب لا تروي عنه فإنه صحفي وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه وقال أحمد روايته عن علي يقال إنه كتاب وقال البيهقي روايات خلاس عن علي ضعيفه عند اهل العلم بالحديث يقال هي من صحيفه امن ومع ذلك فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر في ام الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضه فإن ثبت عن علي وعمر ما روي عنهما في مسألة نزاع بين الصحابة والدليل هو الحاكم وليس مع من جعلها أربعة أشهر وعشر إلا التعلق بعموم المعنى إذ لم يكن معهم لفظ عام ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله فما لم يعلم ذلك لم يتحقق الإلحاق والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة فلزمتها العدة مع حريتها بخلاف الأمة ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشر موجود في أم الولد وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولد وهذا لا يفترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ومنازعهم يقولون أم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات، ولهذا لم تدخل في قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم وغيرها فكيف تدخل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قالوا والعده لم تجعل اربعه اشهر وعشرا لاجل مجرد براءه الرحم فانها تجب, فإنها تجب على من يتيقن براءه رحمها وتجب قبل الدخول والخلوة فهي من حريم عقد النكاح وتمامه وأما استبراء الأمد فالمقصود منه العلم ببراءه رحمها وهذا يكفي فيه حيضة ولهذا لم يجعل استبراءها ثلاثة قروء كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويل لزمان الرجعة ونظرا للزوج وهذا المعنى مقصود في المستبرأة فلا نص يقتضي الحاقها بالزوجات ولا معنى فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات ولا يتعداه وبالله التوفيق. فصل الحكم الثاني أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البتة بل لا بد من حيضة وهذا قبل الجمهور وهو الصواب وقال أصحاب مالك والشافعي في قول الله يحصر بطور كامل ومتى طعنت في الحيضه تم استبراؤها بناء على قولهما ان الاقراء الاطهار ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه وقال رويفع من ثابت سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يطا جاريه من السبي حتى يستبرئها بحيضه رواه الامام احمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ هذا أحدها الثاني لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبال حتى يضعنا الثالث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض فعلق الحلة في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر فلا يجوز إلغاء ما اعتبره واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما خالف نصه وهو مقتضى القياس المحض فإذن الواجب هو الاستبراء والذي يدل على البراءة هو الحيض فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقرار هي الأطهار بناء للخلاف على الخلاف وليس بحجة ولا شبهة ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه فجعل الطهر الذي طلق فيه قرأً، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرأً، وحتى خالفوا الحديث أيضاً كما تبين، وحتى خالفوا المعنى كما بيناه، فلم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة. وعامه ما قالوا ان بعض الحيضه المقترن بالطور يدل على البراءه فيقال لهم فيكون الاعتماد حينئذ على بعض الحيضه وليس ذلك قرا عند احد فإن قالوا هو اعتماد على بعض حيضة وطهر قلنا هذا قول ثالث في سمى القرء ولا يعرف وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر فإن قالوا بل هو اسم للطهر بشرط الحيض فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط قلنا هذا إنما يمكن أن لو علق الشارع والاستبراء بقرء فأما مع تصريح على التعليق بحيضة فلا والله أعلم فصل الحكم الثالث انه لا يحصل ببعض حضه في يد المشتري اكتفاء بها قال صاحب الجواهر فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من حيضها استبراء لها من غير خلاف وإن بيعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها وقد احتج من مالك الرحمة الله عليه بهذا الحديث فإنه علق الحلة بحيضة فلا بد من تمامها ولا دليل فيه على بطلان قوله فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق ولكن النزاع في أمر آخر وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه فهذا فهذا لا ينفيه الحديث ولا يثبته لكن لمنازعيه أن يقول لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائع علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري ولهذا لو حاضت عند البيع لم يكن ذلك كافيا في الاستبراء ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودعة عند المشتري ثم باعها عقيب الحيضة ولم تخرج من بيته اكتفى بتلك الحيضة ولم يجب على المشتري استبراء ثان وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور منها هذه ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث فاستبراها ثم بيعت بعده، قال في الجواهر ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات، منها أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها، ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزاءه ذلك وقال أشهب إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها فهو استبراء كانت تخرج أو لا تخرج، ومنها إذا كان سيدها غائبا فحين قدم اشتراها قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائض فاشتراها منه قبل أن تدخر، ومنها الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما وقد حاضت في يده، وقد تقدمت هذه المسائل فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع. واكتفى به مالك عن استبراء ثانٍ، فإن قيل فكيف يجتمع قوله هذا وقوله إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراءً؟ قيل لا تناقض بينهما، وهذه لها موضع وهذه لها موضع، فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يجزئ إلا حيضة لم يوجد معظمها عند البائع، وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها. والاعتبار بالاستبراء قبل البيع كهذه الصور ونحوها فصل الحكم الرابع أنها إذا كانت حاملا فاستبراءها بوضع الحمل وهذا كما أنه حكم النص فهو مجمع عليه بين الأمة فصل الحكم الخامس أنه لا يجوز وطها قبل وضع حملها أي حمل كان سواء كان يلحق بالواطئ كحمل الزوجة والمملوكة والموطوئة بشبهة أو لا يلحق به كحمل الزانية فلا يحل وطو حامل من غير الواطئ البتة كما صرح به النص وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا لمائه فحمل هذا الواطئ وماءه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله والذي يغضى منه العجب تجوز من جوز من الفقهاء إلى أربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطأها عقب العقد فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه والليلة التي تليها فراشا للزوج ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدس الله روحه أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي ومنازحوه يجوزون ذلك وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة نصا كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والهجمة وتحريم ما رأوه المسلمون قبيحة والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاي والقاف فكيف؟ تجوز الشريعة مثلها مثل هذا مع ما فيه من تعرضه لإفساد فراشه وتعليق أولاد عليه من غيره وتعرضه للإسم المذوم عند جميع الأمم وقياس قول من جوز العقد على الزانية وطأها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملا ألا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزنا بل يطأه عقب ملكها وهو مخالف لصريح السنه فان اوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطء الزانيه قبل استبراءها وان لم يوجب استبراءها خالف النصوص ولا ينفعه الفرق بينهما بان الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد فان الزوج انما لم يجب عليه الاستبراء لانه لا يعقد على معتدة ولا حامل من غيره بخلاف السيد ثم إن الشارع إنما حرم الوطأ بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل فيكون واطئا حاملا من غيره وساقيا ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك فكيف إذا تحقق حملها وغاية ما يقال إن ولد الزانية ليس لاحقا بالواطئ الأول فإن الولد للفراش وهذا لا يجوز اقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره وإن لم يلحق بالواطئ الأول؟ فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بوضعه لصيانته عن نسب يلحق به والمقصود أن الشرع حرم مطأ الأمة الحامل حتى تضع سواء كان حملها محرما أو غير محرم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها فوجدها حبلة وجلدها الحد وقضى لها بالصداقة وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا وصح عنه أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لها لعل سيدها يريد أن يلم بها، قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعن يدخلوا معه قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له، فجعل ساب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل، ولم يستفصل عن حملها هل هو لاحق بالواطئ أم غير لاحق به، وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أن يجعله عبداً له يستخدمه وذلك لا يحل له فإن ماء هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل فيكون بعضه منه قال الإمام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره وقوله كيف يورثه ولا يحل له سمعت شيخ الإسلام النتيمية يقول فيه أي كيف يجعله تلكة موروثة عنه فإنه يعتقده عبده فيجعله تلكة تورث عنه ولا يحل له ذلك لأن ماءه زاد في خلقه ففيه رزء منه وقال غيره المعنى كيف يورثه على أنه ابنه ولا يحل له ذلك لأن الحمل من غيره وهو بوضعه يريد أن يجعله منه فيورثه ماله وهذا يرده أول الحديث وهو قوله كيف يستعبده أي كيف يجعله عبده وهذا إنما يدل على المعنى الأول وعلى القول إن فهو صريح في تحريم واطئ الحامل من غيره سواء كان الحمل من منزلا أو من غيره وأن فاعل ذلك جدير باللعن، بل قد صرح جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمه لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملا منه في صلب النكاح، فيكون على ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما لا ما علقت به في ملكه فإنه لا ولاء عليه، وهذا كله احتياط لولده، هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملا من غيره؟ فصل الحكم السادس استنبط من قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى استبرأ بحيضة أن الحامل لا تحيض وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة تصوم معه وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب عطاء والحسن وعكرمه ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي والحكم وحماد والزهري وابو حنيفه واصحابه والاوزاعي وابو عبيد وابو ثور وعبد المنذر والامام احمد في المشهور ذهبي والشافعي في احد قوليه الى انه ليس دم حيض. وقال قتادة وربيعة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي واسحاق بن راهويه انه دم حيض وقد ذكر بها قيو في سننه. وقال إسحاق بن رخويه قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم فقلت تصلي واحتجرت بخبر عطاء عن عائشة قال فقال أحمد بن حنبل أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة مولاة عائشة فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد وهذا كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض وهو الذي فهمه أسحاق عن والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما رويناه من طريق البيهقي أخبرنا الحاكم أنبأنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولات عائشة أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تصلي قال البيهقي ورويناه عن أنس بن مالك وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك وروينا عن عائشة أنها أنشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي كبير الهذلي ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي قال وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر قال وروينا عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت الحبلة لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال وكان يحيي القطان ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر عن العطاء عن عطاء قال وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشه نحو روايه مطر فان كانت محفوظه فيشبه ان تكون عائشه كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض فرجعت الى ما رواه المدنيون والله اعلم. قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الايماء قسمين حاملا وجعل عدتها وضع الحمل وحائلا فجعل عدتها حيضه فكانت الحيضه علما على براءه رحمها فلو كان الحيض جامع الحمل لما كانت الحيضه علما على عدمه قالوا وكذلك جعلت عده المطلقه ثلاثه اقراء ليكون دليلا على عدم حملها فلو جامع الحيض الحمل لم يكن دليلا على عدمه قالوا وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما طلق ابنهم راته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء ووجه الاستدلال به ان طلاق الحامل ليس بدعة في زمن الدم وغيره اجماعا فلو كان التحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعه عملا بعموم الخبر قالوا وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا يدل على ان ما تراه من الدم لا يكون حيضا فانه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء. فلو كان ما تراه حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض ولم يجز طلاقها في حال حيضها فانه يكون بدعه. قالوا وقد روا احمد في مسنده من حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الله رفع الحيض عن الحبلة وجعل الدم مما تغيض الأرحام وقال ابن عباس إن الله رفع الحيض عن الحبلة وجعل الدم رزقا للولد رواهما أبو حفص بن شاهين قالوا وروا الأثرم والدار الخطني بإسنادهم عن عائشة في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تحيض وتغتسل وتصلي وقبلها تغتسل بطريق النذبي لكونها مستحاضة قالوا ولا يعرف عن غيرهم خلافهم لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت الحامل لا تصلي وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهما وأنه نفاس جمعا بين قوليها قال ولأنه دم لا تنقضي به العدة فلم يكن حيضا كالاستحاضة وحديث عائشة يدل على أن الحيض قد تحبل ونحن نقول بذلك لكنه يقطع حيضها ويرفعه قالوا ولأن الله سبحانه أجر العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء للولد فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد قال المحيضون لا نزاع أن الحيض قد ترى الدم في على عادتها ولا سيما في أول حملها وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين قالوا والحكم إذا ثوت في محل فالأصل بقاءه حتى يأتي ما يرفعه فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وهذا أسود يعرف فكان حيضا. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعا. وهذا وهذا كذلك لغة والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها قالوا ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان حيض واستحاضة ولم يجعل لهما ثالثا وهذا ليس باستحاضة فإن الاستحاضة الدم المطبق فإن الاستحاضة الدم المطبق أو الزائد على أكثر الحيض أو الخارج عن العادة وهذا ليس واحدا منهما فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض قالوا ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل وجعله دم فساد فإنه هذا لا يثبت فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو اجماع أو دليل يجب المصير إليه وهو منتفن قال وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها وقال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال دل عادتها على أنه حيض ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة قالوا وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن عائشة وقد صح عنها من رواية أهل المدينة عنها أنها لا تصلي وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل قالوا ولا تعرف صحة الأثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة ولا دليل يفصل قالوا ولأن عدم جماعة الحيض للحمل إما أن يعلن أو والشراء وكلاهما منتفن أما الأول فظاهر وأما الثاني فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان وأما قولكم إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء قلنا جعل دليلا ظاهرا أو غطيا الأول صحيح والثاني باطل فإنه لو كان تلين القطية لما تخلف عنه مدلوله ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض وهذا لم يقله أحد بل أول مدة من حين الوطء ولو حضت بعده عدة حيض فلو وطئها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء ولأقل منها من حين انقطاع الحيض لحقه النسب اتفاقا فعلم أنه أمارة ظاهرة قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب. وبهذا يخرج الجواب عما استللتم به من السنه فان بها قائلون والى حكمها صائرون وهي الحكم بين المتنازعين والنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين حامل فعدتها وضع حملها وحائل فعدتها بالحيض ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه ولكن اين فيه ما يدل على ان ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتصلي هذا امر اخر لا تعرض للحديث به ولهذا يقول القائلون بان دمها دم حيض هذه العباره بعينها ولا يعد هذا تناقضا ولا خللا في العباره قالوا هكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلا بشرطين الطهر وعدم المسيس فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها وقولكم إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل وحال خلو عنه وجوز طلاق الحامل مطلق من غير استثناء وأما غير ذات الحمل فإن أبا فإنما أباح طلاقها بشرطين المذكورين وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق وأن غيرها إنما تطلق طاهرا غير مصابة ولا يشترط في الحامل شيء من هذا بل تطلق عقيب الإصابة وتطلق وإن رأت الدم فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمه الشارع في وقت الطلاق اذنا ومنعا، فان المراه متى استبان حملها كان المطلق على بصيره من امره ولم يعرض له من الندب ما يعرض لمن طلق بعد الجماع ولا يشعر بحملها، فليس ما منع منه نظير ما اذن فيه لا شرعا ولا واقعا ولا اعتبارا، ولا سيما من علل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العده، فهذا لا اثر له في الحامل قالوا وأما قولكم إنه لو كان حيضا لانقطعت به العدة فهذا لا يلزم لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل وعدة الحائل بالأقراء ولا يمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني أو يتزوجها ويحامل من غيره فيسقي زره ماء غيره قالوا وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل وحملتم على ذلك حديث عائشة يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم أن الحيض والحبل لا يجتمعان فبطل استدلالكم من رأس لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل فإن قلتم نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض وكلامنا في عكسه وهو ورود الحيض على الحمل وبينهما فرق قيل إذا كان متنافيين لا يجتمعان فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه وأما قولكم إن الله سبحانه اجرى العادة بانقلاب دم طمث لبنا يتغذى به الولد ولهذا لا تحيض المراضع قلنا هذا من أكبر حجتنا عليكم فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع وهو دون سلطان اللبن وارتضاع المولود وقد أجر الله العادة بأن المرضع على تحيض ومع هذا فلو رأت دما في وقت عادتها لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذي الطفل به أولى وأحرى قالوا وهب أن هذا كما تقولون فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح فأما قبل ذلك فإنه لا ينقلب لبن لعدم حاجة الحمل إليه وأيضا فإنه لا يستحيل كله لبنا بل يستحيل بعضه ويخرج الباقي وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلا ودليلا والله المستعان فإن قيل فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء قيل أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها وهذا منصوص أحمد في في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهما فإنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذ كانت تحيض، وإلا ثلاثة أَشِرٍ إن كانت ممن توطأ وتحبل، قال أبو محمد فظاهر هذا أنه لا يجب استبراءها، ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سام الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيها ولا معدى نص فإن تحريم مباشرة كبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطن المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة انتهى كلامه فصل وإن كانت ممن يوطأ مثلها فإن كانت بكرا وقلنا لا يجب استبراؤها فظاهر وإن قلنا يجب استبراؤها فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها وعندي أنه لا يحرم ولو قلنا بوجوب استبرائها لأنها أو لا, لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه كما في حق الصائم لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملا فيكون مستمتعا بأمة الغير هكذا عللوا تحريما مباشرة ثم قالوا ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك لأنه قد استقر بالسباء فلم يبقى لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معلن وإن كانت ثيبا فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء قالوا لأنه استبراء يحرم الوطأ فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن كونها حاملة فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعا بأم ولد غيره قالوا وبهذا فارق تحريم وطء الحائض والصائم وقال الحسن البصري لا يحرم من المستبرئه الا فرجها وله ان يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع من الوطئ قبل الاستبراء ولم يمنع مما دونه ولا يلزم من تحريم الوطئ تحريم ما دونه كالحائض والصائمه وقد قيل ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها ولمن نصر هذا القول ولمن نصر هذا القول ان يقول الفرق بين المشترات والمعتدة أن المعتدة قد صارت أجنبية منه فلا يحل وطؤها ولا دواعيه بخلاف المملوكة فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره وهذا لا يوجب تحريم الدواعي فهذا أشبه بالحائض والصائمة ونظير هذا أنها لو أنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ولا يحرم دواعيه وكذلك المسبية كما سيأتي وأكثر ما يتوهم كونها حاملا من سيدها فينفسخ البيع فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على علالته ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرا وذلك يكفي في جواز الاستمتاع كما يخلو بها ويحدثها وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية وما كان جوابك عن هذه الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع ولا يعلم في جواز هذا نزاع فإن المشتري لا يمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته وإن كان وحده قبل الاستبراء ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها والأكل معها واستخدامها والانتفاع بمنافعها وإن لم يجز له ذلك في ملك الغير فصل وإن كانت مسبية ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد إحداهما أنها كغير المسبية فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها والثانية لا تحرم وهو قول ابن عمر رضي الله عنه والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولد بل هي مملوكة له على كل حال بخلاف غيرها كما تقدم والله أعلم فإن قيل فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض قيل فيه قولان وهما وجهان في مذهب أحمد أحدهما من حين البيع لأن الملك ينتقل به والثاني من حين القبض لأن القصد معرفة براءه رحمها من ماء البائع وغيره ولا يحصل ذلك مع كونها في يده وهذا على أصل الشافعي وأحمد أما على أصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع التي تقدمت فإن قيل فإن كان في البيع خيار فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء قيل هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار فمن قال ينتقل فابتداء المدة عنده من هين البيع ومن قال لا ينتقل فابتداءها عنده من هين انقطاع الخيار فإن قيل فما تقولون لو كان الخيار خيار عيب؟ قيل ابتداء المدة من حين البي قولا واحدا لان خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف الله اعلم. فصل فان قيل قد دلت السنه على استبراء الحامل بوضع الحمل وعلى استبراء الحائل بحيضه فكيف سكتت عن استبراء الايسة والتي لم تحض ولم تسكت عنها ولم تسكت عنهما في العده. قيل لم تسكت عنهما بحمد الله بل بينتهما بطريق الايماء والتنبيه. فإن الله سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة قرؤ ثم جعل عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرء شهرا وبهذا أجر سبحانه عادته الغالبة في إمائه أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة وبينت السنة أن استبراء الأمة الحائض بحيضة فيكون الشهر قائما مقام الحيضة وهذا إحدى الروايات عن أحمد وأحد قولي, وأحد قولي الشافعي وعن أحمد رواية ثانية أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وهي المشورة عنه وهو أحد قولي الشافعي ووجه هذا القول ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم فإنه قال قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر ما كان حيضة؟ وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهراء، فقال أحمد إنما قلنا ثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فعجبه ذلك، ثم قال ألا تسمعوا قول ابن مسعود لإن النطفة، ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة بعد ذلك فإذا خرج الثمانون صارت بعدها مضغة وهي لحم فتبين حينئذ قال ابن القاسم وقال لي هذا معروف عند النساء فأما شار فلا معنى فيه انتهى كلامه وعنه رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهر ونصف فإنه قال في رواية حنبل قال عطاء إن كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة قال حنبل قال عمي كذلك أذهب لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك انتهى كلامه. ووجه هذا القول أنها لو طلقت وهي أيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية فلأن تستبرأ الأمة بهذا القدر أو لا وعن أحمد رواية رابعة أنها تستبرأ بشهرين حكاها القاضي عنه واستشكلها كثير من أصحابه حتى قال صاحب المغني ولم أرى لذلك وجها قال ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرئين ولم نعلم به قائلا ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة ولو طلقت أمة لكانت عدتها شهرين هذا هو المشهور عن أحمد واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه وهو الصواب لأن الآشهر قائمة المقام القروء، وعدة ذات القرء قرآن فبدلهما شهران وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة لأنها علم ظاهر على براءتها من الحمل ولا يحصل ذلك بشهر واحد فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها وهي إما شهران أو ثلاثة فكانت الشهران أولى لأنها جعلت علما على البراءة في حق المطلقة ففي حق المستبرأة أولى فهذه أوجه فهذا وجه هذه الرواية. وبعده فالراجع من الدليل الاكتفاء بشهر واحد وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلقة فكان أولى المدد بها شهرا فإنه البدل التام والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة وهي الحرة واعتبره الصحبة في الأمة المطلقة فصح عن عمر بن الخطاب أنه قال عدتها حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران، احتج به أحمد، وقد نص أحمد في أشهر الروايات عنه: على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بعشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة، وعنه رواية ثانية: تعتد بسنة هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال وأحمدها هنا جعل مكان الحيضة شهرا لأن اعتبار تكرارها في الآية في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مدته فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس وهذا الذي وهذا هو الذي ذكره الخراقي مفرقا بين الآيسة وبين من ارتفع حيضها فقال وإن كانت مويسة فبثلاثة أشهر وأن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة وأما شيخ أبو البركات فجعل الخلافة في التي ارتفع حيضها كالخلاف في الآيسة وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة فقال في محرره والآيسة والصغيرة بمضي شهر وعنه بمضي ثلاثة أشهر وعنه شهرين وعنه شهر ونصف وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر وطريقة الخراقي والشيخ أبي محمد أصح وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه الشيخ في المغني فإنه قال ووجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قرؤ وعدة الأمة شهرين مكان القرأين وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهر كما في حق من ارتفع حيضها قال فان قيل فقد وجدتم ما دل على البراءه وهو تربص تسعه اشهر قلنا ها هنا ما يدل على البراءه وهو الياس فاستوا يا الى ان ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته